0: Evet Bekir Hocam, yine soru cevap köşemize geldik. Bugünkü sorunuz nedir acaba?
1: Hayatımızdaki insanların doğru olup olmadığını nasıl anlarız?
0: Teşekkür ederim. O zaman bunu tekilleştiriyorum. Hayatımızdaki insanın doğru insan olup olmadığını nasıl anlarız diye. Son videolarımızda hep 4 tane cevap verdim. Bu dörtlü seriden devam edelim istiyorum. 1- Alma-verme dengesi sağlıklı işliyor mu? Eğer ilişkinizdeki insan sürekli alan tarafta ya da siz sürekli veren tarafsanız bir yerde bu ilişki sağlıksız bir ilişkiye dönecektir. Çünkü doğanın kendisinde daima bir alma verme dengesi vardır. Ama siz sürekli bir fedakarlık modundaysanız, her şeyi siz yapıyorsanız, siz her şeyi veren tarafsınız ama karşı taraf bunu vermiyorsa bir süre sonra ne olur biliyor musunuz? Tükenirsiniz ve ilişkiyi sadece bir alışkanlık olarak devam ettirirsiniz bir süre sonra. Ama ilişkinin özü aslında mutlu olmaktır, huzurlu olmaktır, sevgi dolu olmaktır. O artık ilişkiden çıkar, bir alışkanlığa dönüşür. Bir ilişkide tükenmemek için alma ve verme dengesi daima dengeli ve sağlıklı olmalıdır. Bu bir Bekir Hocam. Şimdi ikinci maddeye geçiyoruz. İkinci maddemiz. Kusur bulanların yanında huzur bulamazsınız. Eğer partneriniz, hayatınızdaki kişi sizi sürekli eleştiriyorsa, sürekli aşağılıyorsa, her yaptığınızda kusur buluyorsa o ilişki zaten dengesi bozulmuş bir ilişkidir. Çünkü ben hep Şems-i Tebrizi'nin şu sözünü alıntılarım. Diyor ki Şems-i Tebrizi dost, Acı söyleyen değildir. Acıyı dahi tatlı söyleyebilendir. O yüzden senin iyiliğin için yapıyorum diye size inandırmaya başlarlar. Ve kusur bulan insanların en büyük narsistik özelliklerinden biridir bu. Ve siz de o ilişki içinde farkında olmadan, bakın bu çok önemli bir şey, kendinizi ona ispatlamaya çalışır halde bulursunuz. Ve bu artık bir ilişki olmaz. Sizin kendi farkında olmadan egonuzu tatmin etmeye çalıştığınız, kendinizi karşı tarafı ispatlamaya çalıştığınız bir duruma döner. Ve bu, bakın tekrar söylüyorum, bu fark edilmeden yaşanan bir süreçtir. Sonra bir gün o kadar yaralanırsınız, o kadar büyük bir darbe alırsınız ki geçmişe dönüp baktığınızda nasıl ben bu hallere düştüm dersiniz. O yüzden ben her zaman şunu söylerim, bizim kültürümüzde de vardır. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Eğer bir kişi daha ilişkinin başlarında bir hata yaptığınızda sizi aşağılıyorsa, değersizleştiriyorsa emin olun ve siz de buna bir karşılık vermiyorsanız bunun dozu artacaktır. Bir söz okumuştum geçmişte. Ben bunu değiştirebilirim diye çıkma yola. Ben bunun huyuna katlanabilir miyim, katlanamaz mıyım diye düşün. Onun kararını verip öyle çık yola diyor. Yani biz bir ilişkinin başında veya mevcut ilişkide karşı taraf bizi aşağılayan sözler, değersizleştiren sözler söylüyorsa ve biz ya böyle söylüyor ama ileride düzelir ya da bundan bir şey olmaz canım, bu sözden bir şey olmaz diyorsak, değişmesini bekliyorsak kendimizi gereksiz beklentilerin içine sokarız. Ve mutsuzluğun bir formülü varsa o da beklentilerinizi yüksek tutmaktır. Tam tersi mutluluğun formülü ise beklentiyi düşürmektir. O yüzden Tekrar ediyorum. Aşağılandığınız, değersizleştirildiğiniz bir ilişkide mutlu ve sağlıklı bir şekilde ilerlemeniz mümkün değildir. Tabii ki sizi partneriniz eleştirebilir, siz de eleştirebilirsiniz. Ama buradaki en önemli nokta Şemsi Tebrizi'den aldığımız o derstir. Acıyı dahi tatlı söyleyebilmektir, güzel söyleyebilmektir. Her söylediğimizin güzelce olması gereklidir. Kusur bulanların yanında huzur Bulamayız o yüzden. Bu da ikinci maddemizde. Bekir Hocam siz bu konuda bir şey diyor musunuz? Size de birazcık söz verelim.
1: Yani söylenen her şeyi söylediniz. Kusur bulanın yanında huzur bulamazsınız dediniz. Zaten beni benden aldınız hocam.
0: <gülüyor> o kadar mı etkilendiniz?
1: Yani en baştaki madde denge üzerine zaten. Denge olmazsa zaten hayatın kopuşları vardır. Alma verme dengesi. İkinci maddenizde huyuna katlanabilme özelliği ile kusur bulma dediniz. Gayet makul.
0: Şeye katılıyor musunuz yani? Ben bunu nasıl değiştirebilirim diye çıkmıyor ola. Ben buna katlanabilir miyim? Katanamam. Yani %100
1: dedim. katılıyorum yani. Bunun ötesi başka hiçbir şey hayatı gözlemlemedim. Bu hataya geçmişte ben de düştüm. Ee, o yüzden %100 katılıyorum.
0: Evet Bekir hocamızı dinleyelim. Bekir hocamız nadir katılır bir şeylere çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o
1: zaman kaçıcı
0: maddemize geldik. Maddemiz. Bravo. Bu, bu sefer dinliyorsunuz. Üçüncü maddemizde şu, eğer ilişkide kendiniz olamıyorsanız, bu da tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Ne demek kendiniz gibi olamıyorsunuz? Yani karşı tarafı kaybetmemek için, onu üzmemek için, onu sinirlendirmemek için, kavga çıkmaması için sürekli bir rol içindeyseniz, sürekli bir kendinizi rol yapar durumda buluyorsanız, evet belli bir süre belki bu rolü devam ettirebilirsiniz ve bu da e, ilişkinin görece ...güzel ilerlemesini sağlıyor olabilir. Ama bir yerden sonra o rolü yapmak size ızdıraf verir. Artık sizi tüketir ve ondan sonra da patlarsınız. Zaten bu patlamaların çoğunun nedeni... ...aslında ilk başlarda rahatsız olduğun şeyleri söylememektir. Biz bunu belki ilk başta söylesek o büyük çıkışı yapmayacağız. Ama biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, karşı taraf anlasın diyoruz... ...şu olsun, bu olsun derken en son dayanamıyoruz... Patlıyoruz karşı tarafa büyük bazen de telafisi mümkün olmayan sözler söylüyoruz karşı tarafa. O yüzden ilişkide kendiniz gibi olmak çok önemli. Yani karşı tarafın sizi olduğunuz gibi kabul edebilmesi çok önemli. Hepimizin arızaları var, hepimizin sıkıntıları var. Ama önemli olan o sıkıntılara rağmen karşı tarafı kabul etmek, kusurlara rağmen karşı tarafı kabul etmek. Yine Şemsi Tebrizi'den alıntı yapalım bugün, kendisini çok güzel andık, rahmetle andık. Diyor ki Şemsi Tebrizi, güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Ama önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir. İlişkide de bunu kabul edeceğiz. Hem biz karşı tarafı kabul edeceğiz hem de karşı tarafın bizi kabul etmesi bu noktada çok önemlidir. Kendimiz gibi olamadığımız hiçbir yerde özgür değilizdir sevgili arkadaşlar. Öyle mi Bekir hocam?
1: Evet hocam katılıyorum. Hayatta herkesin bir tiyatrosu var. Tiyatroyu abartmamak gerekiyor.
0: <gülüyor> hocam yine derinlerden geldiniz. Nasıl bir tiyatro?
1: Yani evet insanlar... E- bütün bütün olmadığı gibi davranışlar sergilememesi gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> evet. Yani şunu söylüyorum. Ee, o kadar. <gülüyor> bu da süs olsun. Teşekkür ederim <gülüyor> bu
0: derinliği açıklamanız Hı-hı. için. Sanırım birazcık Shakespeare'den de alıntı yaptınız. Kendisi diyor ya dünya bir sahnedir. Biz de o sahnedeki oyuncular gibiyizdir diyor. Kesinlikle. Ama en güzeli en mutlusu bu süreçte, bu sahnede kendini oynayabilmek diyelim o zaman. Ve geldik dördüncü maddeye. Bunu çok önemsiyorum. Gerçekten hayatınızdaki kişiyle sohbet edebiliyor musunuz? Bakın sohbet kelimesini çok severim. Çünkü sohbet çok samimi bir şeydir. Hatta sufilerde bir söz var, derler ki sohbetin kazası olmaz derler. Yani ibadetlerin kazası olur, sohbetin olmaz. Neden? Çünkü sohbet gerçekten çok anlık bir şeydir. Tekrar edilemez bir şeydir. Çok gönülden bir şeydir. O ana has bir şeydir. Ve samimi yapılır. İlişkinizdeki insanla gerçekten bir kahve içmeye gittiğinizde sohbet edebiliyor musunuz? Gördüklerinizden, okuduklarınızdan, izlediklerinizden ya da yan masadaki kişiler üzerine sohbet edebiliyor musunuz? Bu o kadar değerli bir şeydir ki. Yani ben çoğunlukla bir ilişkinin ne kadar uzun süre gideceğini o kişilerin aralarındaki sohbetten anlayabiliyorum. O sohbete edebiliyorlarsa karşılıklı ama tek tarafın konuştuğundan bahsetmiyorum sadece. Belki siz çok güzel ben konuşuyorum, çok güzel anlatıyorum diyebilirsiniz ama karşı tarafta kendini anlatıyor mu? Çünkü bazen insanlar çok iyi dinleyicidirler ama konuşmadıklarında aslında o sohbete dahil olmuş olmazlar. O yüzden bu çok ama çok değerli bir şeydir. Çünkü bir ilişki bir yolculuktur. Uzun bir yolculuktur. Ve o yolculukta güneş parlar bazen, bazen fırtınalar çıkar, yağmurlar yağar. Her şeye rağmen siz ilerleyebiliyorsanız, sohbet edebiliyorsanız ve o birliği sağlayıp birbirinize destek olabiliyorsanız bu en değerlisidir. Evet efendim. Bu dört maddemiz varsa bana göre o ilişki gerçekten sağlıklıdır. O ilişki gerçekten sağlıklı yürüyordur. Sizden de son cümlelere alalım Bekir hocam.
1: Ağzınıza yürüyince sağlık, gönlümüze su serptiniz diyelim. İnşallah faydası olur. Son maddede belki bir şey ekleyebilirim. Buyurun. Sohbetin tükendiği alanlarda hedef birlikteliği, yani benzer öğretilerle ilerleyen insanlarda konuşacağı çok şey olduğunu gördüm. Yani bir biyolog, bir biyologla beraber olduğunda e, mesleki olarak değer eğer aşkları buysa e, tükenmeyen bir enerjileri, tükenmeyen bir iletişimleri olduğunu fark ettim. Hakeza müzisyen, müzisyenle beraber olduğunda ben de böyle bir katkı sağlayayım istedim. <gülüyor> biyolog ne aklınıza geldi onu da çok merak ettim. Bu, bu aralar e, çok belgesel izliyorum. E, çok da severim. E, biyolojiyi de çok severim. Oradan bir çağrışım olmuş olabilir.
0: Biz de çok severiz. Buradan biyoloji, bilimine evet. sevgilerimizi yolluyoruz. <gülüyor> Efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu sözler, bu anlattıklarımız size ve ilişkinize faydası olur. E, düşünceleriniz ya da sorularınız olursa yorumlara yazın. Bekir Hocam da hepsini okuyacak. E, ve belki yeni videoları sizin yorumlarınızdan yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.